0: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. Tras semanas de planeación casi perfecta, las joyerías del centro histórico quedaron vacías y nadie sabía nada de las mentes maestras detrás del robo. Esta es la historia de los ladrones polacos. La noche del domingo 10 de marzo de 1940, ocurrió un robo casi perfecto, como lo denominaron en ese momento, debido a las manos y mentes maestras de los maleantes que habían planeado, quizá con varios días o semanas de antelación, el golpe en el que habrían de vaciar los estantes de la joyería La Princesa en el centro histórico del entonces Distrito Federal. La mañana siguiente se dio la notificación a las autoridades y al realizar un análisis más minucioso de la escena del crimen, comenzaron a entender los pasos de todo el plan siniestro. La mañana del lunes 11 de marzo de 1940, el señor Javier Cacho, dueño de la joyería La Princesa, al llegar y abrir su negocio, se llevó la gran sorpresa, ya que cuando ingresó a su establecimiento, vio que todo estaba perdido. Los abuesos se pusieron manos a la obra y siguieron los rastros que, como migajas, los ladrones habían dejado. Para comenzar, señalaron que los candados del negocio de alado, al el surtidor de los niños, habían sido violados al serles introducidas llaves falsas. Y lo mismo había ocurrido con las cerraduras, a las cuales les habían introducido llaves maestras. Su siguiente movimiento, explicaron los policías, fue robar lo que encontraban a su paso para después hacer una perforación en las paredes que dividían ambos locales, ya que eran solo de yeso. Al finalizar de explicar lo anterior, los agentes del servicio secreto dilucidaron el por qué no se apreciaban huellas del atraco desde el exterior de la joyería, puesto que tanto sus candados como sus cortinas permanecían intactas. No pasó ni un mes cuando otro robo a una joyería, que ya había sido asaltada el año 1939, la Taylor se suscitó. Esto ocurrió el 3 de abril de 1940, cuando los ladrones de la princesa creyeron que podrían burlarse de la justicia porque no habían podido capturarlos y se creían intocables. Para el 4 de abril de 1940, el servicio secreto entregó en manos de las autoridades judiciales a tres individuos, a quienes se señaló como los presuntos responsables de los robos a las dos joyerías, Taylor dos veces en menos de seis meses y por otra parte la sucursal de la princesa ocurrido el 10 de marzo. Fueron tres sujetos cuya nacionalidad finalmente se supo era polaca, no obstante afirmaban haberse nacionalizado norteamericanos y lo más curioso fue dilucidar que no se trataba de franceses y españoles como en un principio se había conjeturado. Uno sobresalía entre los otros y a este lo consideraron un cabecilla. Era de llamar la atención, pues utilizaba tres nombres diferentes. Era conocido como José Ferrer, pero también como José Labat y asimismo se autonombró Isaac Friedman. Los otros dos tipos respondían a los nombres de Bernardo Grossman y Jimmy Pinkvice. Pudo considerarse como un triunfo para los abuesos, no obstante, todavía quedaba un largo trecho para que realmente pagaran por su vil crimen. Una vez capturados, los detenidos fueron llevados a los separos de la jefatura de policía. Estos eran los tres principales, José Ferrer, Bernardo Grossman y Jimmy Pinkweiss. Por otra parte, se detuvo a Motel Heidelberg, Henry Lukastrinsky, Abraham Small, Max Smarlear, Paola Kalchica, María Dolores Klossman, Eduardo Heidenberg, Aida Naparte y Paola Villalba, esta última de nacionalidad mexicana. Los agentes policiacos, para seguir con éxito su trabajo, llevaron a José Ferrer, Bernardo Grossman y Jimmy Pinkwise a la casa de huéspedes de la avenida Madero, donde formaron una rueda de presos pidiendo a la señora Isabel Centeno que dijera si reconocía a alguno de aquellos tipos y el resultado fue muy bueno, ya que la patrona desde luego señaló a Ferrer como el mismo que el mes de noviembre de 1939 había alquilado uno de los cuartos precisamente en el que se practicó la perforación que sirvió para llegar a la joyería de Alex Taylor. En cuanto a los otros dos individuos, no fueron identificados por la señora Centeno. Una vez presos José Ferrer, Bernardo Grossman y Jimmy Pinkvice, la policía consideró que faltó un cuarto implicado, Jacobo, de quien se supo al interrogar a Paola, ya que este y Ferrer tenían una gran amistad. Ambos habían vivido juntos en las calles de Sonora 131, bajo el mismo techo, durante las fechas en que fue perpetrado el robo a la joyería la princesa. Aunque después de ese asalto, nadie había vuelto a saber de él. Los agentes manifestaron que probablemente ese hombre, el verdadero líder de la banda, se había marchado rumbo a Estados Unidos con el botín de los robos y posiblemente de otro que aún se trataba de esclarecer. Si bien es cierto que tras el último golpe fueron capturados los ladrones internacionales, la situación se antojaba dificultosa en relación con la comprobación del delito, ya que no había evidencia contundente, además de que el cónsul estadounidense ejercía presión para que los ciudadanos de su país quedaran en libertad. La justicia mexicana tenía todo en contra, a pesar de haber aprendido a los culpables. El 5 de abril de 1940, después de mediodía y custodiados por un grupo de agentes, los detenidos José Ferrer, Bernardo Grossman y Jimmy Pinkvice fueron trasladados al edificio de la Jefatura de Policía de la Procuraduría del Distrito, donde quedaron internados en los separos. Y es que como se habían declarado ciudadanos naturalizados norteamericanos, aunque en realidad eran polacos, su situación era ambigua, ya que algunos contaban con más de un pasaporte y varias identidades. Desde hacía muchos años, no operaba en México una banda de ladrones tan inteligentes como la que forman Ferrer, Grossman, Jimmy y el cuarto hombre, que no era Jacobo, sino que respondía al nombre de John Shea, tal vez no el más inteligente, pero sí el más astuto. Resulta que Shea era un experimentado exagente de la policía norteamericana que vivió junto a José Ferrer en una casa de huéspedes muy mencionada durante las investigaciones, la de Madero número 8. Cada paso de John era misterioso. Andando por la calle se detenía de pronto frente a algún aparador y se quedaba ahí por algún tiempo, como si se interesara por la adquisición de algún objeto, pero en realidad se detenía para cerciorarse si era seguido por alguien. Este hombre hizo un plano de la avenida Madero y en él estaban todas las joyerías importantes de dicha zona. Finalmente, a los pocos días de la detención de sus secuaces y tras el robo de las joyerías, John Shea se fue de la Ciudad de México y sus cómplices lograron burlar la justicia. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?